0: فصل یک در یک فروشگاه تنباکو در مرکز شهر سنت جان چیزی میبینم که میخکوبم میکند بعد لبخند میزنم یک بس سیگار برگ درس ساخت هندوراس است در آمریکا قیمتش دو برابر اینجاست قیمت هر برگ آن در آنتیگوا پنج دلار و در سیگار فروشی وندی در روینوک ده دلار است فوس همیشه از سیگار فروشی وندی خرید میکرده بسته های سیگاری که شمش های طلا در آن سازی شده بودند آرم فروشگاه وندی را داشتند. 20 عدد سیگار میخرم و جعبه های سیگار را عاشقانه نگاه میکنم جنس جعبه چوب است و انگار نام فروشگاه با دست روی آن حکاکی شده است قایفص در این محل شناخته شده بوده آخر هفته ها می آمده و در کلبه کنار دریاچهش اقامت میکرد. کنار دریاچه مینشسته و سیگار میکشیده. آنطور که به نظر می رسد جعبه را دور نمیانداخته و نگه می داشته. کشتی مسافربری هنوز از راه نرسیده و جزیره خلوت است مغازهدارها بیرون زیر سایبان مغازه هایشان نشستهاند گپ میزنند و خوشو بش میکنند بیتوجه توجه به زمان از این مغازه به آن مغازه می روم. از زندگی مزخرف زندان به دنبال کردن یک قاتل و گنجینه‌اش رسیدم و بعد از آن همه شلوغی و دردسر به زندگی آرام و ساکت این دهکده این زندگی را به بقیه چیزهایی که تجربه کرده‌ام ترجیح می دهم چون این زندگی به زمان حال من متعلق است و من در آستانه شروع زندگی جدیدی هستم چمدانم را نیاوردم. چند از لباس بیرون، لباس راحتی و لباس شنا می خرم. بعد وارد بانک رویال کارایی به شرقی می شوم. با دختری که پشت میز پاس ایستاده است خوشبش می کنم تا میز مسئول صندوق امانات همراهیم کند مسئول صندوق امانات گذرنامه را بررسی و بعد به سمت صندوق امانات هدایتم می کند. نه هفته پیش وقتی به اینجا رسیدم دو صندوق امانات بزرگ اجاره کردم. پول نقد و تعدادی برگه بی ارزش در صندوق اماناتم گذاشتم. به این فکر کردم که چقدر طول می کشد بتوانم شمش های را در این صندوق ها بگذارم. در راه برگشت دوباره با کارمند خوشو پشت می و قول می دهم به زودی دوباره به بانک بیایم. ماشینی روباز را برای یک ماه اجاره می کنم. سقف ماشینم را بالا می زنم. سیگاری روشن می کنم و دور جزیره گردش می کنم. سرم گیج می رود. یادم نمی آید بار آخر کی سیگار کشیدم. سیگارم مشکی و بسیار قوی است. آن را بیرون می اندازم و به گردشم ادامه می دهم. اولین بسته یه هم که به شرکت فدکس سپرده بودم دوشنبه ظهر رسید. هر روز نگران به دفتر شرکت شوکرکاو سر می زدم. خانم راوینسون کارمند دفتر چند بار داستان خیالی من را شنیده است. من فیلم ساز و نویسنده هستم. برای سه ماه به اینجا آمدم تا در این مدت رمانم را تمام کنم و فیلم نامه ای را از روی آن بنویسم پدر و مادرم سکانس های اول فیلم را تهیه می کنند و از این جور حرفها. بنابراین من منتظر حداکثر 20 بسته پستی هستم که هاوی های فیلم، نتیجه تحقیقات و یک سری تجهیزات هستند. داستانم کاملا خانم رابینسون را تحت تاثیر قرار داده است. دلم میخواهد روزی برسد که دیگر مجبور نباشم دروغ بگویم. داخل ویلا بسته ها را باز میکنم. داخل آنها بسته وسایل تخت نرد هاوی دو شمش است و جعب ابزاری هاوی چهار شمش، جا کتابی هاوی یک شمش و یک بسته دیگر تخت نرد که حاوی دو شمش هستند. روی هم رفت نه شمش طلا به دستم رسیده است. به نظر می رسد در طول سفر بسته هایم باز نشدن. مدام از خودم سوال می کنم این طلاها از کدام مدن استخراج شدن. چه کسی آنها را وارد کشور کرده است و سوالهایی از این قبیل میدانم که هیچ وقت جواب این سوال ها رو نخواهم فهمید. دوباره وارد بانک رویال کارایی به شرقی میشوم و ما گنجینه ام را در صندوق امانات میگذارم. ایمیل دیگری برای وسلیک و مامفری میفرستم که متن آن به این شرح است. سلام دوستان دوباره منم کارتون خیلی زشت بود که به ایمیلم جواب ندادید. اگه میخواید قاتل قاضی فوست رو پیدا کنید، باید سعی کنید مهارت های ارتباطیتون رو تقویت کنید. من از این قضیه دست نمیکشم. میدونم که اکسال امال اولیتون این بوده که کیفر خواستی ساختگی درست کردید و میخواید من و را که رو دستگیر کنید. تقصیر شما نیست، شغلتون اینجوری ایجاب میکنه. چرا سیستم قضایی ما اینطوریه و همه فقط دنبال این هستن که هر کسی رو میتونن بندازن تو زندان؟ تو زندان آدمای خوب و بیگناه زیادی رو دیدم که هرگز به کسی صدمه نزده بودن. ولی به لطف شما الان تو زندان و به حبس طولانی مدت محکوم هستن و زندگیشون نابود شده. وقتتون رو تلف نکنید. در تمام قوانین ایالتی هیچ جرمی پیدا نمیشه که بدونید منو بهش متهم کنید. مهمتر از اون شما نمیتونید منو بگیرید. اگه کار احمقانه انجام بدید من غیبم میزنه. امکان نداره دوباره به زندان برگردم. چهار عکس رنگی زمیمه ایمیل براتون فرستادم. 3 تا از عکس جعبه های سیگاره. یه جعبه چوبی قهوه سیگار 10 که ساخت هندوراسه یک کارگر داخل هر کدوم از جعبه ها با دقت 20 سیگار چیده. سیگارش خیلی قوی، مشکی و نوکش مخلوطی شکله این سیگار از هندوراس به میامی صادر شده و به فروشگاه وندی رسیده. غازی پر افتخار هم اونا رو از فروشگاه وندی خریده. ظاهرا غازی چند سال همین سیگارو می‌کشیده. و جعبه های خالیش رو نگه احتمالا احتمالاً وقتی داشتید کلبش رو میگشتید چندتا از این جعبه ها رو پیدا کردید مطمئن نمگر از فروشنده فروشگاه وندی بپرسید خیلی خوب قاضی فستت و سلیقه نادر و منحصر به فردش و یادش میاد. اولین عکس مالی یه جعبه سیگاره همون شکلیه که تو مغازه ها پیدا میشه. مکعب مربعی که هر ذلش دوازه سانتیمتره. معمولا جعبه های سیگار رو این شکلی نمی عکس دوم نمایی نزدیک از کنار جعبه است. عکس سومم از زیر جعبه است که برچسب سفید فروشگاه وندی روش چسبونده شده. این جعبه کمی قبل از قتل گازی فاسد از گاف صندوقش برداشته شده. الان این جعبه دست منه. من حاضرم جعبه رو به شما بدم. احتمالا نصر انگوش قاتل رو جعبه هست و منم عاشق حل معماها هستم. عکس آخر دلیل مذاکری ماست. این عکس سه تا شمش طلا رو نشون میده که هر کدوم دیویست و هشتاد گرم وزن دارن. هیچ شماره گه سبتی روی این شمشا نیست. تو هر جعب سیگار سی تا از این شمشای طلا بوده و تو گاو صندوق ذخیره شده بودم. حالا معلوم میشه انگیزه قاتل چی بوده ظاهرا یه نفر میدونسته قاضی این همه طلا تو گافندوغش داره ولی هنوز معما اصلی حل نشده قاتل هنوز دستگیر نشده شش ماهی که داره واسه خودش میچرخه و شما هنوز هیچ سرنخی ندارید بیایید با هم معامله کنیم و این پرونده رو حل کنیم دوست شما مالکم مثل ایک قرار با همسرش را به هم زد. ساعت هفته بعد از ظهر وارد دفتر رئیس اف آقای جورج مکتاوی شد. با دست مکتاوی در اتاق ماندن که از صحبت ها بردارند و پرونده های لازم را بیاورند. میز کنفرانسی بزرگ آماده شده بود. همه دیگر از یک هفته بی نتیجه خسته بودند. مکتاوی کم و بیش در جریان پرونده قرار گرفته بود. حرفهایش هایش را با تکیه کلام همیشگی از شروع کرد. چیز خاصی هست که مرزش بیخبر باشم؟ سآلش قابل پیش بینی بود و باید پاسخی مناسب به اون میدادند دادن. پاسخ داد. بله. پس بهم به بگید. صحبت قیمت تلا باعث شده تقاضای تلا تو بازار زیاد بشه. برای همین انوا و اقسام آدمای کلاهبردار تو این بازار فعالیت میکنن. همه دلالای بازار الان تاجر طلا شدند. سال گذشته ما تحقیقاتی تو نیویورک انجام دادیم. تحقیقاتمون درباره چند تا تاجر طلا بود که طلا رو ذوب میکردن و به صورت شمشای خالص از کشور خارج میکردن. هنوز هیچ کدومشون رو دستگیر نکردیم ولی پروندهشون در جریانه. در جریان همین پرونده یکی از خبرچینای ما که برای دلال کار میکرد یه شمشه طلا پیدا کرد که درصد طلای خالص بود. هیچ علامت و شماره سبتی هم نداشت. واقعا محشر بود و قیمتش هم خیلی زیاد بود. اون یکم پرسجو کرد تا بالاخره فهمید قاضی فاسه چند وقت یک بار چند تا از این شمشا رو میاره و میفروشه. عقب پول نقد میگیره ما یه فیلمم از گادی داریم. داریم. مربوط به ماه دسام یعنی دو ماه قبل از قتلش وارد فروشگاهی تو خیابون 47 میشه میشه و رو میفروشه ظاهرا سالی دو سه بار میرفته نیویورک هاشون میفروخته بعد با کیف پر از پول دل میگشه به روی هنوز دقیقا مشخص نیست ولی تا الان میدونیم که تو چهار سال گذشته قیمت طلا که تو نیویورک فروخته 600 هزار دلار میشه اگه فرض کنیم که طلاها مال خود فوسد بوده بودهزارش کاملا قانونی بوده جالب بود ولی ربتش چیه من عکس شمش طلا رو که بنیستر فرستاده به خبرچینمون نشون دادم اون گفت این عکس دقیقا شکل همون شمش طاس الان تلاها دست بنیستر و ما نمیدونیم چقدره هم جعبه سیگارا با جعبه‌های قاضی فوسد مطابقت داره و هم شمش طلا. اگه فرض کنیم بنیستر اینا رو از قاتل گرفته، پس حتما می‌دونه قاتل کیه. نظر تو چیه؟ بنیستر و را که تو زندان با هم دوست صمیمی بودن، یکی از اونا قضیه گنجینه قاضی فوسد رو می‌دونسته. بعد اونا با هم نقشه می‌کشن. کوین از زندان آزاد میشه و میره به بازپروری که مدرک داشته باشه. موقع قطع جای دیگه بوده. بعد با هم منتظر میشن تا قاتل قاضی رو بکشه. وقتی این اتفاق میفته بنیسل وارد عمل میشه و کوین به قطع متهم میکنه. کوین هم علکی اعتراف میکنه. بنابراین سری کیف هرخواست سادر میشه و بنیسل میتونه آزاد بشه. بعد اون از برنامه حفاظت از شاهدان بیرون میاد و به یه شکلی قاتل و تلاها رو پیدا میکنه. پس مجبور بوده قاتل رو بکشه که تلاها رو به دست بیاره. وسلیک شانه هایش رو بالا انداخت. در این باله هیچ نظری نداشت. شاید آره شایدم نه. اون الان درخواست مسئولیت کرده. بدون شک برای کوئینم درخواست آزادی به استناد ماده 35 میکنه. کوئین الان 5 سال از حبسش باقی مونده و چند سالم برای فرارش به حبس اضافه میشه. اگه شما هم جای بودید حتما همین کارو میکردید. اگه قاتل و کشته باشن ممکنه دیگه نتونن از ماده 35 برای آزادی کوئین استفاده کنن. من الان درست نمیدونم. و وکلامون الان دارن تو طبقه پایین روی این موضوع کار میکنن. چه اشکالی داره با بنیستر معامله کنیم؟ دفعه پیشم باهاش معامله کردیم و اون به اون دروغ گفت. آره ولی الان دروغ گفتن به حالش فایده ای نداره. درسته الان طلاها رو داره. چهره خسته و نگران مکتاوی روشن شد. دستهایش را در هوا تکان داد و گفت آلیه، فوقالاده است. باید این آدم را استخدام کنید. از ما خیلی باهوشتره. فکرش فکرشو بکنید. اون دوست سمیمی به قتل عمد متهم میکنه و تمام مدت تو ذهنش اینه که بعدا دوستشو نجات بده. واقعا زیرکانه است. ما چه احمقایی هستیم. ویسلیک هم نمی توانست هیجانش رو پنهان کند. متعجب می خندید و سرش را تکان میداد مکتاوی گفت اون دروغ نمیگه چون الان نیازی نداره دروغ بگه فقط برا فاز اول نقشهش نیاز داشته دروغ بگه الان دیگه به این کار نیازی نداره الان وقتی اینه که حقیقت رو بگه و معلومه که حقیقت و میدونه به نشانه موافقت سرش را تکان داد الان باید چیکار کنیم باز پرسه برونده کیه؟ اسمشو میدونی؟ مانفری. اون میگه دوباره بنیسته رو متهم کنیم ولی من نمیذارم این اتفاق بیفته. اون همه چیز رو میدونه؟ معلومی که نه. نمیدونه که ما خبر داریم فوسد تو نیویورک تجارت طلا می کرده. من فردا با دادستان کل جلسه دارم. باش در این باره صحبت میکنم و میگم مانفری رو متقاعد کنه. پیشنهاد میکنم شما دو نفر هرچه سریعتر با بنیسه قرار بذارید و این قضیه رو تموم کنید دیگه واقعا از این پرونده خسته شدم بله قربان